0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, az a feszült Kraus. jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Krausz Ferenc, friss magyar Nobeliás tudós mondta, hogy hát ha... Így marad minden a magyar oktatásban, akkor hamarosan itt nem lesznek újabb Nobel-díjasok. Ő ugye a 80-as években Karikó Katarina, a 70-es években végzett a magyar oktatási rendszerben. Hát főleg az utóbbiról mondható el, hogy hát a, mondjam, az érett tehát egy diktatúra világa az tartozik hozzá, és mégis valamiképpen ezt olyan televénynek élték meg, amiből hát sarjat adnak mindenféle virágok, de mint ennek vége lenne. Lannert Judit oktatáskutató hozott napvilágra számokat arról, hogy hogyan támogatja az állam az elmúlt 20-25 évben az oktatást, és kiderül, hogy ilyen nagyon súlyi módon évente 0,3 kal de folyamatosan csökken az iskolákra fordított pénz, a gyerekekre fordított pénz, most a tanári bérekről ne is beszéljünk, Miközben mondjuk a környezetünkben ez emelkedik, tehát Románia többet költ, Csehország többet költ, Északon-Litvánia és Tország többet költ, valami nagyon rossz helyzet látszik kialakulni, amiből a magyar oktatás hát egyhamar nem fog föltápászkodni, ezt most már mutatók is mondják. Mit gondoltak erről, erről a
2: helyzetről? Ez egy érdekes kérdés, hogy a magyar oktatás mikor romlott el, és e, mikor kezdődik a hanyatlása. E, az egyébként e, tényleg méltó, hogy ez a két Nobel-díjas vidékről indult, e, szegény környezetből indult, szüleik nem értelmiségiek voltak. E, és hát ugye Krausz Ferenc Móron járt gimnáziumba, tehát egy kisvárosi gimnáziumba is járt, és mégis eljutottak, és mégis fontosnak tartották ezeket a kezdeteket. Tehát, hogy legalább annyira fontosnak tartották, mint azokat a doktori programokat, meg azokat a későbbi nemzetközi helyzeteket, amelyek végső soron megalapozták azt a a világ elsőséget, amelyet a Nobel-díj jelent. Ugyanakkor egy picit azért visszamennék az időben, és most néztem át az 1920-as évekre elejére szóló dolgokat. Tehát az 1920-as évek közepétől Klibersberg Kuno vezetésével egy nagy oktatási reform lett, és megemelték az oktatásra fordított pénzösszegeket. Uh, elsősorban ugye a középosztály uh, volt, ami ebből, uh, az úgynevezett történelmi középosztály, ami ebből uh, profitált, uh, de ne felejtsük el, hogy az egyetlen olyan kutatási bázist igénylő Nobel-díj, ugye Szent Györgyi Albert nobel és is, ennek a fajta kultúrpolitikának volt a következménye, ugyanis Szent Györgyi Albert külföldön volt már, uh, Oxfordban volt, és Klebersberg államtitkára Magyari Zoltán hívta őt vissza, mert meglátta benne a fantáziát. Danszéket létesítettek számára szegelen labort, pénzparipát fegyvert, mindezt megadtak. Ugyan ez a tény viszont nem fedheti el, hogy a tanítónak, a tanárnak a helyzete, a státusza az az már a béka alatt volt a század előn is. Hát csak tényleg elég irodalmi példákat Bródi Sándor vagy éppen Gárdonyi Géza műveire utalni. A tanító nem volt az úri osztálytagja a hierarchikus magyar társadalomban. Egy félig átmeneti helyzetben volt, és anyagilag sem volt megbecsülve. E, tehát ha ha a magyar oktatás gondjait szeretnénk ö, felfedni, természetesen gondolhatunk és beszélhetünk arra, hogy mit, mit, mi zajlik mostanában, mert katasztrofális folyamatok zajlanak, de nem felejthetjük el, hogy, hogy, hogy azért ez elég ambivalens és krónikus a helyzet az, hogy hogy a tanítói és a tanári pálya talán a középiskolai tanári helyzet kivételével sohasem élvezett olyan típusú társadalmi megbecsülést, amelyet megérdemelne a társadalmi hasznosságát, akárcsak gazdasági hasznosulását is életően.
1: Gyuri? Igen, hát a modern magyar közoktatás az a 19. században kezdődik, ugye? És Ötvös József, amikor már teheti, akkor reformokat vezet be, amelyek elég lassan, több évtized alatt. Be. Tehát körülbelül a 19. század végére lesz többi kevésbé általános az elemi iskolai oktatás. Na most valóban azt a megbecsülést, hogy úgy mondjam a néptanítók nem igen kapták meg Magyarországon soha megilletni őket, de azért, hogyha megnézzük, hogy a vidéki elitbe kik tartoztak bele, abba azért a tanár is, mondjuk a középiskolai tanár, bele tartozott, a jegyző, meg a pap, meg az orvos mellett. Tehát ez a négy ember, ez általában együtt tarakkozott. Ez a négy foglalkozás, ez mégiscsak kiemelte a tanárokat, nem a tanítókat, de a tanárokat. Ez azért prestízt is jelentett. Na most, ez a prestízs egy darabig megmaradt, noha anyagilag nem. A második világháború után, tehát 1948-tól, mondjuk úgy 62-ig, amíg a származást vették figyelembe például az egyetemi felvételnél, és polgári vagy egyéb származásúak nem igen kerülhettek egyetemre, az egy elég nehéz korszak. Mindazonáltal azért akkor még elég sok olyan tanár maradt a közoktatásban, akik korábban szerezték a diplomájukat, tehát még a horci rendszerben szerezték a diplomájukat, és ugyan egyetemen jó pár nagyszerű tanár nem taníthatott, de középiskolában igen. És aztán 62-től kezdve noha nagyon szűk volt, olyan 10% körül volt azoknak az aránya, akiket az egyetemre fölvettek, és nagyon kemény volt a fölvételvizsga, és továbbra is megpróbálták azért, ha nem is a számokat betartva, de azért a munkásparra származásokat segíteni, Nem volt kizárva, hogy tehetséges emberek bejussanak az egyetemre, és azért sem, mert a közoktatásban még voltak olyan vidéki iskolák, amelyek állták a versenyt a legjobb pesti iskolákkal.
0: Szentesi gimnázium például. Igen, például, de hát ez a Móri is nyilvánvalóan. volt,
1: Székesfehérvá... Tudtuk, én ezt ezeket es évek végétől kísérhettem figyelemmel, és hát akkor még az egyetemek joga volt a fölvételi, és hát én sokat fölvételiztettem annak ideje az alatt, a 42 év alatt, amíg én tanár voltam, és lehetett tudni, hogy mely vidéki iskolákból jönnek a jól képzett gyerekek, és vidékiekből is jöttek, nem csak a fővárosból. Tehát voltak ilyen
0: szigetek, amik tartósan... Nem
1: annyira sziget, szóval ez azért nagyobb merítés volt. Na most természetesen egyrészt az anyagi megbecsülés hiánya, ez a tanárokat is sújtotta, de másokat is sújtott. Tehát tulajdonképpen annyira ebben az úgynevezett socialista rendszerben nem lógtak ki lefelé a tanárok. Noha az elnői esedést elsősorban az okozta, hogy a férfiak nem tudtak ebből a pénzből egy családot eltartani, és a nők, akik kevesebbel is kénytelenek voltak beérni, mert így becsülték meg őket anyagilag, ha véletlenül jól mentek férjhez, akkor megengedhették maguknak azt a luxust, hogy elmenjenek tanárnak. Tehát ez már egy nagyon rossz pálya volt természetesen, ez az egyenjogúság megcsúfolása, a tanári létlebecsülése. Lehetett tudni, hogy ha így marad, és a presztízs is csökken, nem csak az arány, a fizetési arány, akkor ez baj, bajt fog okozni, és aztán a rendszerváltással ez a baj nem, hogy megoldódott volna, hanem csak fokozódott.
0: Igen, tehát visszatérünk majd később a rendszerváltás utáni reformok, rengeteg volt belőle. Egynek a legnagyobb baja szakértők szerint, hogy nem volt irányuk. Tehát ő tulajdonképpen nem tudták-e a kormányok, hogy mi a fenét akarnak az oktatástól, és szerintem ez egy alapvető kérdés, mert mint ahogy Klebersberg Kuno tudta, hogy a kultúrnacionalizmus az egy olyan fogalom, ami lehet szervezni a magyar középosztály fölhozatalát, a fiúk meg a lányok fölhozatalát, nem tudom, hogy például ötvös mire gondolt, vagy hogy a 70-es években, amikor talán is beszélünk, elterjedt egy zsolnai módszernek nevezett új kísérlet, amelyik megpróbált több önállóságot adni a tanároknak, meg személyre szabott oktatást a gyerekeknek, uh-huh. olyan dolgok, amikről ma egyáltalán nem hallunk, akkor volt valami célja a rendszernek, akart valamit. Mikor jött el az a perc, ha eljött egyáltalán, amikor a jövő lett az orientációs pont, hogy alkalmazkodunk el a világhoz, föl kell nőnik hozzá, hogyha a digitalizáció határoz meg mindent, akkor olyan iskolákat kell csinálni, számítógépekre kell nevelni a fiatalokat, stb.
1: Vagy mindig egy, volt egy, 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 ilyen, egy, egy ilyen.
0: Hát ez egy cél. Hát hogy mondjam a rendszer szempont, hogy Tehát, hát ideológiának feleljen meg.
2: Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell egy ilyen átfogó célnak lenni ahhoz, hogy működjön a, az oktatás. A művelt nemzet ötvösi eszménye az biztos, hogy sokáig kitartotta, ahogy a Spiro György mondta, és elérte azt a fajta célt, hogy az alfabetizáció a 20. század első két évtizedére azért közel általános lett 80-90 os ilyen értelemben ö, elérte a célját. Ö, azt is meg lehet fogalmazni, hogy az iskola, mint az állampolgári ö, öntudatra nevelés helyszíne, ez egy francia eszmény, ez a köztársaság eszmény, ez a laikus iskola, és ez működött másfél száz éven keresztül, mondjuk Franciaországban, de most nem működik. Nem működik. Az iskola ö, nem tud a társadalmi kohéziónak az eszköze lenni, és miközben a saját gondjainkat okkal és joggal tesszük minden más gond elé, és a magyar oktatás, ahogy az előbb is mondtam, katasztrofális leépülés állapotába került, de ez nem feletteti azt, hogy nagyon nagy bajok vannak egész Európában, vagy mondhatnám az egész világon. Egyre kevésbé mennek pedagógusnak, egyre kevés kisebb a társadalmi megbecsültsége Tegnap éppen ugye autót vezettem, és ilyenkor e, hallgatok, egy francia műsort hallgattam az óvónők és a bölcsis gondozónőkről, hogy katasztrofális hiány alakult ki Franciaországban, mert egyszerűen e, nincsen semmiféle presztízse ennek a nagyon nagy felelősséget igénylő munkának. E, mindenki azt mondja, hogy hát e, kicserélni egy baba pelenkáját, vagy e, megőrizni tíz gyereket, az, 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 az menni fog. Tehát itt azért egy olyan jelenségről beszélünk, és aztán visszatérhetünk természetesen arra, hogy az államnak mi a felelőssége és mi a célja, ahol egyfajta társadalmi közömbösség hatalmasodik el a fölött, hogy mi legyen a célja az oktatásnak. És egy kicsit ebből a szempontból tartom félrevezetőnek, ha a skandináv modellre hivatkozunk, mert valóban Finnország példája bebizonyította azt, hogy az oktatásba való investíció milyen csodákra képes. Mondhatjuk ugyanezt a Baltikumra is, bár ott azért óvatos lennék, mert, mert olyan mértékű az elvándorlás, hogy gyakorlatilag kiürülnek ezek az országok, öregek élnek ott, és ebben a tekintetben egyébként azt gondolom, hogy Magyarország is nagyon veszélyes helyzetben van nem csak szigetek voltak, ez ahogy Gyuri mondta, gyakorlatilag bármelyik megyeszékhelyen volt egy kiváló, országosan is kiváló gimnázium, és nem csak megyeszékhelyeken, és ezek még most is vannak, ám mire szolgálnak? A menekülés útját jelentik vidékről Budapestre, illetve külföldre. Előbb-utóbb belátható, hogy elfogy a vidéki értelmiségi társadalom, elfogy a vidéki értelmiségi utánpótlás, szinte kötelező lesz az, hogy meneküljön az ember, és azok maradnak vissza, akik nem engedhetik meg maguknak azt, hogy elmenjenek, és akik számára nem adatik meg, hogy egy teljes rétegződésű társadalomban a sikeres mobilitási minták mentén próbálják élni az életüket. Ez itt igazából amit katasztrofának tekintek, és ugye hát az is kiderül, hogy míg az iskola, mondjuk az elmúlt 60 évben, de legalábbis a 90-es évekig egyfajta kiegyenlítő szerepet játszott a különböző társadalmi tőkékkel, kulturális tőkékkel ellátott rétegek között. Ez már a megszűnt. Ma az iskola az elkülönülés helye lesz, sőt, már az óvoda is. És, és nem tudja, betölteni, vagy egyre kevésbé tudja betölteni, és vannak persze heroikus erőfeszítések az ellenkezőjére, azt, hogy, hogy a nemzet eredeti gondolatát, tehát egyfajta horizontális testvériséget, ahol ugye egyenlők vagyunk, betöltse nem, megvannak a, a kitüntetett magániskolák, a... A köziskolák, tehát az állami kézenlévő iskolák között is megvannak azok az elit, akár már általános iskolák, nyolc osztályos gimnáziumok, hat osztályos gimnáziumok, ahová bekerülni, hát most már nagyon-nagyon zárt, kulturális, gazdasági jellemzőkkel bíró családok tudnak csak. Ezt érzem a legnagyobb katasztrófának, és ez az, ami megváltozott mondjuk az 1970-es, 80-as évekhez képest. Ez ma már nem lehetséges.
0: Engedjétek meg két megjegyzést. Az egyik Radó Péter oktatás kutató mondja ezekről az iskolarendszerekről, hogy a nem állami fenntartású iskolák aránya máshol is nő. Ezek ugye kitüntetettek az elitet nevelők, például a Spanyolországban vagy Belgiumban, csak hogy, mondja, ezekben az országokban a nem állami iskolákat is integrálták a közoktatási hálózatba pontosan azért, hogy ezek a különbségek valamennyire mérséklődjenek. Ez az egyik. Másik a társadalmi közös közömbösség létezik, de azért attól még az állami érezhetné feladatának, hogy fizesse meg a tanárokat. Attól még elindulhat valami. De nem, nem akarja. És ezt meg kéne magyarázni, hogy miért nem akarja az állam, a kormány, nem csak most korábban sem, fölhozni az oktatást. Miért nem?
1: Igen, hát amennyire én tudom, a jelenlegi kormány távlati terveiben az egészségügy szinten marad, mármint hogy a, a nemzeti jövedelemből hány százalékot kap, és az oktatásra egyre kevesebbet fognak adni az elkövetkező 15 évben. Ez a távlati terv még ehhez képest is kevesebbet fognak adni. Na most 50 Józsefről beszéltem, és akkor volt egy nemzeti érzület, amelynek a nevében a magyar állam, annyira, amennyire létezhetett önállóan, vagy nem önállóan, a magyar állam, távlatokban úgy gondolta, a magyar állam képviselői a kormány úgy gondolta, és utána is elég sokáig még azt gondolta, hogy a magyar nemzetnek, mint nemzetállam alapítónak és alkotónak van jövője. Enélkül az oktatásra fölösleges áldozni, bérrapszolgákat kell nevelni, és hogyha a bérrapszolgák Magyarországon többet kérnek, mint mondjuk a, a külföldről behozottak, akkor jöjjenek a külföldi bérrapszolgák, és azokat még csak magyarul se kell megtanítani, nem, hogy egyéb készségekkel ellátni őket. Tehát ez annak a kérdése, hogy egy nemzetállami kormányzat nemzeti vagy nemzetellenes. Ez ilyen egyszerű. Na most ennek két része van. Az egyik az infrastruktúra megteremtése és fölépítése, ezek maguk az iskola, épületek, azok ellátása a megfelelő technikai és tudományos eszközökkel, a másik pedig az élő munkaerő a tanároknak. A képzése, megbecsülése, továbbképzése. Na most, mind a kettő romokban hever most már, mert hiszen ez az állapot elég régen fönnáll. Az úgynevezett szocializmusban kettős volt a viszonyulás ehhez a dologhoz, és volt még egy, mindjárt mondom, hogy miért, de volt még egy harmadik tényező, hogy zárva voltak a határok. Tehát mindegy, hogy mennyit fizettek annak a tanárnak, vagy mindegy, hogy milyen perspektívája volt a diáknak, hogy mondjuk muszáj volt lemenni egy faluba a diplomásnak is, és akkor ott évekig kellett kell dolgoznia, és nem kaphatott mondjuk a fővárosba, vagy a nagyobb városokba állást. Nem mentek el. 56 volt a kivétel, és utána nem nagyon lehetett elmenni az országból. Abban a pillanatban, hogy a határok átjárhatóvá válnak, és ebben szenved egész Európa, a baltiak ugyanúgy, mint a balkániak, abban a pillanatban a jól képzettek és a mozgékonyak, akik a következő értelmiséget és középléteget adnák, elmennek oda, ahol jobban megbecsülik őket anyagilag és szellemileg. Egyszerű az a 800 ezer ember, aki elment Magyarországról, azok a magyar értelmiségből mentek el, vagy a magyar középrétekből, akkor is, hogyha csak szakiskolai végzettségük van. Teljesen van Palinak, megerősíthettem, a német Kisebb városokban, de nem nagyon kis városokban is óriási a tanárhiány. Ott ugyanolyan problémák vannak, hogy nem tudnak szakórákat tartani, hogy szét kell osztani a gyerekeket, máshova kell őket buszoztatni, Tehát ez egész Európában jön, onnan meg Amerikába mennek, vagy, vagy máshova mennek, vagy más pályára mennek. De azért egy olyan nemzetállam, amely ki van téve a mindenkori gyarmatosításnak, és Kelet-Európa mindig ilyen volt, és mindig ilyen lesz, annak a nemzetállamnak kutya kötelessége lenne nemzeti alapon a saját következő elitjét és a saját következő korosztályait a megfelelő készségekkel és tudással ellátni. Ezért vannak megválasztva. Na most én azt veszem észre, ami borzalmas látni, hogy a modern magyar történelemben, Sok minden baj volt a magyarsággal. Hát, mint a többi kelet-európai néppel is. Nem vagyunk kivételek. De az benne volt a magyarságban, hogy a gyerekem vigye többre, mint mint amennyire én tudtam vinni. És most már nem az van, hogy Magyarországon képzelik el a gyerekek jövőjét, hanem aki teheti, az kimenti őket az országból. És itt marad egy tanyasi öregekkel, megáldott ország, ahonnan a fiatalok elmentek a városba, ami nem is Magyarországon van.
0: Három az igazság. A magyar oktatás drámája. Azt mondtátok, hogy az iskola nem tudja betölteni azt a szerepet, amit korábban, tehát hogy valami társadalmi ekvalizációt, kiegyenlítő szerepet játszon, összehozzon különféle származású diákokat, a szocializáció terepe legyen, hanem tulajdonképpen válságok és, és fokozódó konfliktusoknak a helye az iskola. A kérdés az, hogy miért és hogy mi kéne válnia, mert nem hiszem, hogy, hogy az emberi társadalmak nélkülözni tudják azt, hogy a fiatalokat valamiképpen szocializálni kell, föl kell nevelni, tudással kell ellátni, szóval az iskola ebből a szempontból egy örök kötelezvény mindenhol.
2: Értelek, Közben beszélgettünk én nekem egy asszociációm mm-hmm. támat. Van az a, Fatorony nevezetű társasjáték, Dzsengának hívják, ami ilyen 54 fakockából áll, egymásra fölépítjük őket, ezek ilyen kisebb gerendák, és aztán abból áll a játék, hogy kihúzogatjuk ezeket, és egyszer csak összedől. És minél későbbdől össze, minél többet húztunk ki, annál ügyesebbek vagyunk, mert annál inká- jobban megterveztük a struktúrát. Én kicsit ehhez uh, hasonlítanám azt, hogy mi történik az állammal. Uh, és továbbra is azt gondolom, hogy ez nem egyfajta magyar zondervég, tehát nem egyfajta magyar különút, hanem, hanem sajnálatosan pusztító modell, uh, egy neoliberális modell, amelyet uh, lehet autoritár módon is használni, lehet uh, más módon is használni, de, de létezik él, és szinte mindenütt hat, amit idéztél a bevezetődben, a műsor elején első felében, Laner Judit-tól, tehát, hogy szinte észrevétlenül, de hogy most már nagyon is észrevehetően zajlik a forráskivonás. Nem lesz ilyen BC papír, nem lesz ilyesmi, be van mondjuk.
0: Nem lehet ajándékot adni az iskoláknak, még a szülőktől se 2 millió
2: forint fölött, ugye a központ döntél. Igen. Szóval, hogy. Én úgy érzem, hogy még nem omolott össze a magyar oktatás, de senki nem tudja, és és hogy szinte minden pontján heroikusan is jól teljesít, és hogy az a fajta központosítás, ami az elmúlt évtizedben zajlott, az mondjuk Budapestről már akkor is, mondjuk a belváros, a hegyvidék, stb. (gül) már akkor is hatalmas ellenzést váltott ki, ott, ahol az önkormányzatok elég gazdagok és elég figyelmesek voltak, vagy, vagy akár Angyalföldön, a 13. kerületben, hogy tudják motiválni a tanáraikat. Tehát a 13. kerület is például ebben élen járt, tehát a bölcsödében, óvodában, iskolában, stb. És más kerületek is. De katasztrofális helyzetben voltak, és a Klebersberg Központok megszervezése a végeken, a kis településeken bizony könnyebbséget okozott. Összességében viszont ez az egész dolog úgy tűnik, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert sem tanulóval, sem szereplővel, sem tanárral, akár Békés csapán beszélgetek, akár Budapesten, akár Kaposváron, semmiféle optimizmus nem látok. Tehát ezért hasonlítanám ehhez a játékhoz, tehát nem egy bekövetkezett tragédiáról van szó, talán még el is kerülhető, és az is bizonyos, hogy hogy amennyiben, és erre csak az állam képes, prioritást lehet adni egyes területeknek, akkor, akkor kéne. Csak hogyha körülben nézünk, akkor riasztó a kép. Mert Hová nyújunk? Tehát az állam, ö, hogy is mondjam, jóléti kötelezettségében mondjuk az orvosi ellátás is bele tartozik. Vannak olyan megyék, ahol most nem lehet gyerekeket műteni, mert nincs gyerek anesteziológus. Ö, valami miatt ez nem működik. Ö, látjuk, hogy mi van a vasutakkal, ö, ö, a vasúti közlekedéssel. Ö, tehát azt látjuk, hogy az állam ö, én nem akarok erősen fogalmazni, de ez a gygenge játékszerű ö, kihúzogatása folyik. Ö, ö, hogy ez mennyire tudatos, mint ezt mondjuk Spírógy mondta, vagy mennyire következik egy általános ö, korszellemből, amihez ö, a társadalom passzívan vagy aktívan, asszisztál, azt ö, nem tudom. De nagyon kevését, tehát a film példán kívül nagyon kevéssé tudunk más példákhoz nyúlni, hogy, hogy, hogy a kivezető utat megtaláljuk.
1: Igen, említettem, hogy a szocializmus kettősen viszonyult az oktatáshoz. Egyrészt a szocializmusban a kezdetektől fogva van egy óriási snobizmus. Tehát, hogy amit a polgári társadalmak eléltek, azt nekünk a munkásosztály társadalmának is kell tudnunk teljesíteni, és el kell tudnunk érni. Utól kell érnünk Amerikát, útól kell érnünk a, a, a tudományban, technikában, mindenben. Ez az egyik. A másik, hogy ez közben azért bizonyos fokú nacionalizmussal is párosult, és egyáltalán nem állt a szocializmus szemben bizonyos fajta nacionalista vagy nemzeti törekvésekkel. És amennyiben lehetséges volt, akkor jó vagy rossz eszközökkel, időnként rendkívül rossz eszközökkel, de ezt a fajta fölzárkózást és versenyt, ez egy tulajdonképpen egy verseny volt a két világrendszer között, és ebben a versenyben muszáj volt valamilyen módon helytállni. Na most abban a pillanatban, hogy megszűnik ez a verseny, mert az egyik fél kiesik, adott esetben a Szovjetunió kiesett. Abban a pillanatban az egész térségben ugyanazok a problémák keletkeztek, és ennek látjuk részben a nem tudatos, de hát szükségszerű következményeit. Ez az egyik. A másik azonban, hogy azok a gyerekek, akik tehetségesek, azok ebben a mai rendszerben már nem fognak eljutni, hogy az egyetemre, a középiskolába se, tehát a társadalmi mobilitás végzetesen megszűnt. Ezt lehet állítani, és azt is lehet állítani, hogy igenis volt társadalmi mobilitás az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években. Akkor még volt mobilitás. Tehát egy tehetséges és kétkezi munkás szülőktől származó gyerek, ha tehetséges volt, akkor egy egész jó színvonalú középiskolába juthatott be, ott voltak olyan tanárok, akik észrevették a tehetségét. Na most ez azt jelenti, hogy itt az emberi tényező rendkívül fontos, amit nem lehet mérni számokban. És hogyha olyan mértékű a kontraszelekció, mint Magyarországon, akkor azok a tehetséges tanárok, akik észrevennék a tehetséges gyerekeket, azok nem oda fognak menni. Igen, Kraus
0: ferenc mondta, hogy a Vermertan vagy Vermes tanár urak tudja, kiről beszélni, nem tudjuk, de el tudjuk képzelni, hogy nem csak tanár volt, hanem pedagógus, hogy annál több barát, vagy annál még inkább példaképpen, nem tudom, micsoda.
2: Nem tudom, de hogy most hiányoznak, de
0: ha így megy tovább, hiányozni fognak. De azt nem értem, hogy miért szűnt meg a verseny azzal, mert a két világ fölborult, hiszen utána elkezdődött a lokalitás versenye a globalitással. Hát te magad mondtad, ugye? A nemzeti érdek lenne a gyerekeket megtartani, egy részüket legalábbis. Ezt miért nem fogta föl egyetlen kormány? Nem
1: olyan egyszerű a kérdés. Ugyanis, hogyha igen sok pénzt áldoz egy nemzetállam az oktatására, akkor ennek a pénznek a jó részét a fejlettebb államok elviszik lefölözik. Tehát ez nem olyan egyszerű, amíg nyitva vannak a határok, addig ezzel számolni kell. Ez is megfontolás kérdése lehet, hogy én a németeknek, a franciáknak, az angoloknak, vagy az amerikaiaknak gyártom-e a diplomásokat Magyarországon. De az,
0: hogy mondjam, én én nem akarom, hogy keményebben fogalmazzatok. De amikor az állam elvonja a pénzt, még még csak meg se próbálja szinten tartani. Amikor azt mondja, hogy nem fogadhatsz el adományokat, miközben a szülők festi ki a kerítést, veszik a krétát, vagy éppen mindenféle digitális eszközöket, az iskolának tehát elvégzik azt, amit az államnak kéne elvégeznie. Ott nagyon nehéz, és persze a tanárok nem kapják meg a pénzüket, nagyon nehéz azt mondani, hogy az állam nem akarja ezt a romlást. Nem akarok senkit semmivel megvádolni, de hát, minden vektor, a levegőben száldogáló vektor egy irányba mutat.
1: Mit tegyek? Itt tulajdonképpen egy lenini elv érvényesül, legalábbis Magyarországon azt látom, a kettős hatalom elve, Hogy megcsinálom a magam rendszerét, oktatásban is, abba kiválogatom a legtehetségesebbeket, és írtózatos pénzzel őket is, meg a tanáraikat is megfizetem, és mellette ugyan nem semmisítem meg aktívan, ami a korábbi időkből létezik, csak éppen elvonom onnan a pénzt és átcsoportosítom. Én ezt látom működni.
0: Segédmunkásokat növel a rendszer. Igen. Közben pedig arról beszélnek, hogy milyen új technológiákat kéne betelepíteni Magyarországra ahhoz, hogy versenyképesek legyünk. Ez a fogalom már értelmezhetetlen Magyarországon.
1: De, de, de a te, ezt a technológiát nem Magyarországon hozzák létre, hanem ezt behozzuk, és itt a segédmunkásokra van szükség. Hát ez teljesen világos, hogy itt segédmunkás képzés folyik. Hát az, hogy levitték 18-ról 16 évre ugye a, a kötelező... Megint, ö, mert ugye
0: a, a szocizmus elején is annyi volt.
1: Egy igen, de hát, de hát ez nem olyan régi dolog. Ez kijelölte az irányt, hogy nem kell annyi képzet ember Magyarországon.
2: Igen, ez azért változott az a kérdés, hogy, hogy meg tud-e változni, hiszen az állam visszavonulásának vagy visszavonásának a jelei, azok, azok kétségtelenek. Azért azt is számításba kell venni, hogy az iskoláról szóló diskurzus, mint akár a miénk, ami kívül van, az nem látja és korlátozottan tudja láttatni azt, hogy mi megy egy iskolán belül, ami nem kap nyilvánosságot. Tehát, hogy az ellenállásnak nem csak melankóliája van, hanem az ellenállás, mint ahogy a szocializmusban is egyfajta pozitív, alternatív valóságot Nincs olyan szándék, amely totálisan meg tudna valósulni, és és én azt gondolom, hogy hogy itt igazából nem is nagyon látszik a szándék, inkább, inkább egy tanácstalanság látszik. Ha valami látszik, az az, hogy az állam helyett úgymond az egyházaknak kéne ö, a, az oktatást, mint közfeladatot ö, elvégezni. Ö, ennek ugye Magyarországon nagy hagyománya van, hiszen 1945-ig ö, az oktatás, legalábbis az általános és a, a középfokú oktatás jelentős része egyházi kézben volt. Ö, tovább bonyolítja a történetet, hogy igaz, hogy egyházi kézbe volt, de egyre erőteljesebb állami behatással a két világháború között is erről már panaszkodtak az egyházak. És ha most megnézzük bármelyik egyház a a véleményét, akkor azt látják, hogy nem feltétlenül örülnek ennek, már csak azért is, mert nem feltétlenül tudják ezt a fajta szándékot beteljesíteni. Ugye nem régen jöttek ki az adottok a népszámlálás kapcsán arról, hogy mi a beágyazottság az egyházaknak. Drámai számok jöttek ki, De az biztos, hogy jóval kevesebb pap, jóval kevesebb elkötelezett egyházi ember van, aki mondjuk ezeket a feltételezett nagyra növesztett egyházi intézményi rendszert igazából hatékonyan működtetni tudja. Tehát vannak elképzelések arra nézve, hogy hogy hová fejleszték az államot, talán emögött van az a fajta ideológia is, hogy a, a 40 évnek úgymond kompenzáljuk. Kicsit ironikusan jegyzem meg, hogy azóta a 40 év óta eltelt szinte 35, tehát hogy majdnem ugyanannyi 40 telt el. Én továbbra is azt látom, hogy... hogy... Hogy például az, amiről Spiro György is beszélt meg, hogy hogy a a 2011-ben vitték le azt hiszem, vagy 12-ben már nem tudom pontosan a tankötelezettség korhatárát 18-16-ról vissza 16-ra. mögött valóban az az elképzelés állhatott, hogy Magyarország egy munkaalapú társadalmat épít, és ahol nem állástalan értelmiségiek tömegére van szükség, meg nem olyan értelmiségiekre, akik esetleg elmennek, hanem jól megbecsült szakmunkásokra. Csak hogy ez az elképzelés nem jött be a szándék szerint sem, hiszen nem jött létre olyan erős szakiskolai vagy szakmunkásképző hálózat, amely mondjuk megalapozhatta volna azt, ami mondjuk nyugat Németországban megvalósult. Én emlékszem, jó pár olyan helyzetre, ahol jómódú gimnáziumot nem is végzett szakmunkások lenézték. A, a, a kimenő magyar értelmiségit, hogy hát jobban kevesebb pénz kap, stb., és ez mondjuk a 80-as, 90-as években volt, és ez minek volt? Köszönhető, hogy ezt a modellt Németországban ezelőtt 30-40-50 évvel megvalósították. Ez most múlik ki, hiszen gyakorlatilag ez volt a szociáldemokrácia programja, és benne is ragadt. Ez nem jött be Magyarországon sem. Tehát most már visszaállították, tehát az, hogy idén ilyen sokan jutottak be az egyetemre, az azért volt, mert vélhetően megértették, hogy az összeszerelő ország az nem fog versenyképes lenni az elkövetkező években, évtizedekben, ahol ugye a digitalizáció, a mesterséges intelligencia hatalmas kérdés lesz, és ahol a tanultság, a műveltség kulcsfontosságú képességeket ad, vagy éppen nem ad. Azon egy kérdés, hogy egyáltalán az oktatás irányítás, az oktatás menedzsment a jelenlegi struktúrájában, vagy abban a gyakran szinte követhetetlen változó irányítási struktúrájában képes-e ezekhez, ezeknek, a, ezeknek a változásoknak akár csak a saját szándékainak a megvalósítására. Én inkább azt látom, hogy, hogy nem képes, hogy ugyanúgy, ahogy a MÁV, a közlekedés, vagy az egészségügy esetében, az ár után van, a gát szakadás pillanatában van. Az oktatás esetében voltak, illetve vannak jelenleg is ezek a tiltakozások, de ugyanakkor a mélybe menő folyamatokat ezek nem befolyásolták.
0: Ehhez, amit mondasz, föl kéne szabadítani az iskolákat, és nagyon ironikus, hogy milyen sokat lehetne tanulni ettől, a úgynevezett Zsornai módszertől, ami 71-ig volt kísérleti alapon, delétezett Magyarországon, ami a kompetenciálapú társadalom ismereteket, hát persze akkori próbát nyomni, vagy a tudatosságot a vizualitás elveit, műfajait, azt, hogy minden tehetség számít, azt, hogy személyre kell szabni az oktatást, mint ha vissza kéne mennünk a 70-es évek elejére. Ez nevetséges. Ahhoz, hogy a mostani időben létező iskolákat felszabadítsuk.
1: Hát sokkal fejlettebb volt a magyar társadalom a 70-es, 80-as években, mint most. Persze. Hát ez egy nagyon leromló társadalom. És egy eléggé elhűült társadalom. Hát minden eszközzel hűítik. Hát persze. Hát ezt látjuk.
0: Ez Minek működ. kéne az iskola, hogy terepe legyen? a vége felé, a hadd kérdezzem meg tőletek, hogy az iskola mostani formájában inkább konfliktusok forrása, és nem tölti be azt,
2: amire szánták, akkor mit lehet csinálni? Én úgy fogalmaznék továbbra is, hogy az iskola nagy veszélyben van. Az iskola sok esetben betölt továbbra is olyan funkciókat, amelyeket be kell tölteni, de egyre, egyre nehezebb. Ez pont olyan, mint amikor egy krónikus szívbeteg ember egyre nehezebben próbálja azokat a távokat teljesíteni, mondjuk gyaloglásba, futásban, amelyeket korábban tudott teljesíteni. Tehát én azt látom, hogy krónikus betegségben szenved. A cél az az lenne, én azt gondolom, hogy a kritikus gondolkodás, a, a szabadság uralkodna, az iskolákban, a tantervekben, a, tehát mindenütt, hiszen ez, ez szükséges ahhoz, hogy tovább menjünk. Ö, nagyon sok akadálya van ennek, hiszen a magyar társadalomban mindig is a hierarchikus irányításnak, az engedelmeskedésnek, reszoktatásnak voltak ö, ö, nagy hagyományai. Ö, és ehhez járul az a fajta dolog, amit nem lehet hangsúlyozni, tehát ugye nyitok egy zárójelet, hogy Karikó Katalin és Krausz Ferenc nem Magyarországon kapták a Nobel-díjat, ez logikus, erről nem a jelenlegi vagy a múltbeli magyar állam tehet. Ilyen típusú kutatásokat, ilyen kis ország, mint Magyarország, akkor sem tudna finanszírozni, hogyha Karikó Katalint mondjuk 85-ben nem teszik lehető, ö, lehetetlenni ö, Szegeden. Tehát azért ö, úgy kell ö, ö, léteznünk, és megint Spiro Győr utalnék, hogy azért mi gyarmatosító elképzeléseknek ö, a célpontjai vagyunk. Tehát vannak olyan nagy ö, globális nemzetközi szereplők, ö, gyárak, gondoljunk csak az autógyárakra, akkumulátorok gyárakra, amelyek számára ez a fontos, hogy minél olcsóbb és minél kiszolgáltatottabb társadalmakkal találkoznak, nem csak Magyarországon, hanem szinte bárhol. És ezt kell megoldani, tehát, hogy nem irigylem a döntéshozókat, azért tehát itt, itt mint kisország, nehéz helyzetben vagyunk.
1: Igen, hát az látható, hogy a refeudalizáció folyik, számtalan területen és az oktatásban is. De most ez nem tud teljesen átmenni, mert azért elég hosszú ideig volt a feudalizmus hatása alól a magyarság némely társadalmi szegmense kivéve. Tehát azért a polgárosulás az azért meglehetősen mély gyökerekkel rendelkezik Magyarországon is, még közép-Európában is, sokkal inkább, mint a Balkánon. De vissza lehetett fordítani, és jelen pillanatban egyelőre a hűbériségnek mindenféle területeken, nem csak az oktatásban az állami diadalmenetét látjuk. Na most nyilvánvaló, hogy a szabadságot csak akkor lehet kiharcolni, hogy a hűbériség, vagyis a feudalizmus ellen harcolunk. Na most ehhez az eszközöket a magyar társadalom elvesztette. A magyar társadalmat a kádárkorszak elaltatta, és még mindig alszik. Én ezt nem győzöm hangoztatni. És az, hogy a látszat szakszervezeteket aztán valójában is szétverték, és már látszatként sem nagyon funkcionálnak, az ennek a jele. Tehát az oktatást nem lehet önmagába külön szemlélni, ez itt egy mentalitás, súlyos mentalitásbeli probléma, és hát a mentalitást kellene valamilyen módon felszabadítani. Ezt a perekettséget, ezt a, ezt a csökötséget kellene egyéni szinten valamilyen módon egy kicsikét megváltoztatni ahhoz, hogy az emberek valamennyire a saját kezükbe tudják venni a jövőjüket.
0: Van ön felszabadítás.
1: Hát kénytelenek lesznek az emberek előbb-utóbb eszmélni. A végtelenség ez azért nem mehet tovább.
0: Van önfelszabadítás?
1: Én továbbra
2: is azt gondolom, hogy a szabadság kiskörei mindig is érvényesültek, tehát hogy soha nem láttam annak az értelmét, hogy mondjuk kihagyjuk a vizsgálódásaink alól, mondjuk a Kádár korszaknak uh, uh, az egyetemét, szellemi életét, csak azért, mert akkor egy uh, szocialisztikus uh, címke alatt egy diktatúra volt. Igen, diktatúra volt, uh, sok ezer embert megnyomorított, uh, lehetetlenné tett, uh, de közben nagy teljesítmények is uh, uh, születtek uh, a radar alatt. Ez nincs olyan társadalmi uh, hogy is mondjam, konstelláció, amikor ez nem lehetne lehetséges.
0: Köszönöm szépen Hatos Pálnak, Spíro Györnek, hogy ma is itt voltak velünk. Selmeciános szerkesztette a műsort, a műsorvezető Szénás Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
2: Sénás és Ándor műsorát hallották.